0: Okay, was haben Kokain, Schulterpolster und dieser Podcast hier gemeinsam? Ja, ding, dong, ding, dong. Richtig. Sie alle hatten ihre Glanzstunde in den 80ern. Und damit begrüße ich euch endlich. Ja, zu Episode Nummer 80 des Class Podcast. Wir haben heute auch viel zu besprechen, daher huschen wir jetzt ohne weitere Umwege direkt in die heutige Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Whitsch. Ende Januar haben wir die größte Explosion eines Meme-Stocks gesehen, das sogar die Tagesschau darüber berichtet hat. Die Aktie vom angeschlagenen GameStop-Unternehmen verdoppelte quasi im Stundentakt seinen Börsenwert. Und ja. Warum? Das wusste erstmal niemand so genau. Das Unternehmen hat nämlich weder erfolgsbringende Pressemitteilungen veröffentlicht, noch irgendeine noch so glitzekleine Veränderung in der Konzernstruktur bekannt gegeben. Nichts. Nada, tote Hose! Aber, hm, wirklich überhaupt nichts? Ein kleines Unterforum auf der Plattform Reddit mit dem Namen Wall Street Bets sah das im Gegensatz zur Vorstandsetage von Gamestop doch schon ein wenig anders. Man hat hier nämlich festgestellt, dass Gamestop von großen Hedgefonds stark geschortet wurde. Okay, bevor es weitergeht, machen wir erstmal ein ganz kurzes Börsen-Einmal-Eins. Short-Anteile bedeutet einfach gesagt, dass ich darauf setze, dass dein Unternehmen in der Zukunft weniger wert ist, als es jetzt wert ist. Also hier, der glas podcast der geht nächstes Jahr an die Börse. Wow, eine Aktie, die ist dann 100 Euro wert. Ihr kommt dann zu mir, na hallo, wir hören schon seit der ersten Staffel zu... Und fragt mich ganz süß, ob ihr euch mal eine Aktie ausleihen dürft, weil ihr gerade halt nicht so flüssig seid. Ihr versprecht mir aber, dass ihr sie mir in einem Jahr wieder zurückgebt. Ich bin natürlich herzensgut, wie ich natürlich bin, gebe ich euch die Aktie. Mit dem Versprechen, sie nächstes Jahr wieder von euch zurückzubekommen. Ihr bekommt die Aktie und verkauft sie direkt für 100 Euro. Und hofft, na, so ganz nebenbei, dass sie nächstes Jahr, weil sich diese Scheiße hier dauerhaft keiner anhören kann, sie dann weniger wert ist. Im Idealfall kauft ihr also dann zum Stichtag im nächsten Jahr wieder eine Aktie vom Glaspodcast, podcast die dann jetzt aber nur noch, sagen wir mal, 20 Euro kostet. Ihr gebt mir die Aktie dann wieder wie versprochen zurück. Ich bin froh und munter und glücklich, dass ihr euer Wort gehalten habt. Und ihr habt praktisch aus dem Nichts 80 Euro verdient. Puff, peng, einfach so. Das ist dann sozusagen die Arbeit von Hedgefonds. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich erfolglose Unternehmen zu suchen, die möglicherweise nächstes Jahr im besten Fall noch sehr viel erfolgloser sind, als sie es heute sind. Jetzt haben die schlauen Füchse auf Wall Street Bats aber entdeckt, dass GameStop zu teilweise 150% geschortet ist. Also auf eine existierende Aktie kommen 1,5 Aktien, die von Hedgefonds ausgeliehen wurden. Das hat natürlich den Hintergrund, dass die Hedgefonds so noch sehr viel mehr am fallenden Kurs des Unternehmens verdienen können. Das funktioniert aber, wie gesagt, nur dann, ja, solange der Kurs weiter Minus macht. Ja, was? Was passiert jedoch, wenn Hunderttausende von der Pandemie gelangweilte Reddit-User auf einmal hergehen und nur für den Joke anfangen, GameStop-Aktien zu kaufen? Der Kurs... Der Kurs explodiert und bringt die Hedgefonds in eine Situation, in der sie keine Millionen verdienen, sondern sie eher Milliarden zahlen müssen, um die nötigen Aktien zum Stichtag wieder zurückzukaufen. Besonders dann, wenn man sich mehr Aktien geliehen hat, als überhaupt auf dem freien Markt verfügbar sind. Man könnte also fast sagen, dass die Jungs und Mädels auf Reddit auf einmal in der Situation waren, in der sie scheinbar selbst den Preis einer Aktie definieren konnten. Einfach, weil sie das hatten, was die Hedgefonds jetzt nur noch bei ihnen bekommen konnten. Ganz schön skrupellos, das würde man doch ehrlichen Börsenleuten und Aktionären niemals zutrauen. Nein, nein, nein. Doch was war jetzt Schuld daran, dass besonders ein Großteil der Leute, die den Kurs einer fast schon wahllos gepickten Aktie innerhalb von nur wenigen Tagen ja fast verzehnfachen konnten, aber trotzdem sehr viele davon am Ende des Tages kaum Gewinne realisiert haben? Und hier, jetzt ist es soweit, hier muss ich mir auch selbst eingestehen, als Mensch, ihr wisst es, der sehr oft die Dinge sehr kritisch hinterfragt, besonders im guten alten Internet, dass ich hier eiskalten Fake News auf den Leim gegangen bin. Denn auch ich war einer von den vielen kleinen Reddit-Usern, die auf einmal Wolf of Wall Street gespielt haben. Als irgendwann, Ende Januar, die Spitze der Kursexplosion erreicht war, ja, da konnte es ja nur noch in eine Richtung weitergehen und die war halt nach unten. Relativ schnell machte sich dann die Meldung breit, dass der Kurs aber eigentlich gar nicht fällt oder gar nicht fallen will. Der Kursfall war künstlich durch die Hedgefonds, unserem auserwählten Endgegner, eingeleitet worden. Der Kurs der Aktie wurde durch sogenannte short attacks manipuliert, was ihn dann auch letztlich zum Fall gebracht hat. Teil 2 des börsen einmal 1 eine short attack oder Kurzleiter-Attacke, beschreibt ein Szenario, in dem sich Hedgefonds Aktien zu immer geringeren Kursen hin und her schieben. Hin und her und wieder zurück und hin und her. Und dadurch dem Algorithmus weiß gemacht wird, dass der Kurs gerade fällt. Und wenn der Algorithmus denkt, dass es nach unten geht, dann geht's auch nach unten. Teilweise ganz schön schnell. Also, der Glass podcast ist ja ab nächstem Jahr an der Börse. Der neu entstandene Aufsichtsrat war aber der Meinung gewesen, dass ich als Mitglied des glas podcasts einfach nicht mehr tragbar bin und dann haben die mich eben rausgeworfen. Ich habe also jetzt einen, uh, einen riesen Groll auf mein eigenes Unternehmen und möchte denen so einen kleinen Denkzettel verpassen. Also gehe ich her und verkaufe euch meine 100 Glasaktien für 75 Euro. Ihr verkauft mir dann eure Glasaktien wiederum für 74 Euro und ich euch die dann wieder für 73 und immer so weiter. Und schwupps die Bums hat man ein gewisses Volumen mit immer weiter fallenden Kursen gehandelt, das dann letztlich auch den eigentlichen Kurs zum Fallen bringt. Die klare Botschaft an uns Reddit-User war jetzt also gewesen, HOLD. Hold, hold, hold mit unseren Diamond Hands. Haltet die Aktie verdammt nochmal. Das provozierte Ziel einer Kurzleiterattacke ist es ganz klar, bei anderen Aktionären Panikverkäufe auszulösen. Oh nein! Scheiße! Der Kurs ist schon um 100 Euro gefallen! Verkaufen, verkaufen, verkaufen! Der Letzte macht das Licht aus und so. Klingt doch auch ganz schlüssig, dass ein Hedgefonds seine Short Positions lieber bei 30 Euro pro Aktie deckt, als wenn er 300 Euro pro Aktie zahlen müsste. Ist ja nicht so, dass die Typen irgendwie eine gemeinnützige Organisation sind. Aber, aber nein, 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 nicht mit uns. Wir haben den Trick nämlich schneller durchblickt, als die Schweine an der Wall Street ETF-Sparplan sagen können. 1.000 Euro pro Aktie ist kein Meme. Halten, Jungs. Es wird gehalten. Diamond Hands, Diamond Hands, Diamond Hands. Wir müssen Eier beweisen. Ach, was soll der Geiz? 5.000 Euro pro Aktie. Es ist mathematisch absolut schlüssig, dass wir sogar 10.000 Euro pro Aktie bekommen können. Wir müssen die Hedgefonds nur lange genug bluten lassen. Halten, halten, halten. Nächster Stopp ist auf dem Mars. Was? Was, ich war gerade, was ist... Shortletter, Shortletter-Attacken gibt es ja. Also die gibt es schon, aber nicht in diesem Ausmaß und unter solchen Bedingungen. Ja. Naja, und jetzt mal, also... Pfuh. Jetzt mal so ganz ehrlich, so unter uns. Als ich euch das System der Shortletter-Attack und den erwünschten Effekt dieser Attacke erklärt habe, da klang das doch schon ganz schlüssig, oder? Ja, das klang es für sehr viele. Mich eingeschlossen. Sogar so schlüssig, dass ich es nicht einmal für nötig gehalten habe, zumindest einmal diesen Begriff in irgendeine Suchmaschine reinzuhacken und mal kurz drüber zu fliegen, was da so für Ergebnisse bei rumkommen. Hätte ich das mal lieber gemacht. Tja, hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte ich das nämlich mal gemacht, hätte ich sehr schnell gesehen, dass dieser Begriff vor dem aktuellen Hype der Meme-Aktie rund um GameStop so gut wie keinerlei Erwähnungen auf irgendeiner Internetseite in der Vergangenheit gehabt hat. Für mich persönlich musste der Kurs also erst noch einige Stockwerke tiefer fallen, bis ich meiner unausweichlichen Wahrheit ins Gesicht geblickt habe und ich doch relativ ernüchtert die Aktien wieder abgestoßen habe. Ich habe am Ende des Tages plus bei der ganzen Aktion gemacht, aber ich sag euch auch ganz ehrlich, dass das eher reines Glück war. Ich bin noch nämlich relativ niedrig eingestiegen. Hätte ich lediglich einen halben Tag später eingekauft, hätte ich mich mit einem, naja, dicken, roten, fetten Minus auf der Stirn wieder aus meinem Depot erstmal abgemeldet. Das Konzept der bösen Hedgeforce, die uns, dem kleinen Mann, mit diesen Attacken den Krieg erklärt haben, waren Fake News. Fake News, die uns dazu animieren sollten, die Aktien weiter zu halten. Das gepaart mit hunderttausenden anderen Nutzern auf der Plattform, die im Rausch sind, die im Blutrausch sind, die in kürzester Zeit eine solche Gruppendynamik erzeugt haben, das habe ich in meinem Leben so erst ganz, ganz selten erlebt. Fernab, jeglicher Realität, schien auf einmal alles möglich. Ein paar Menschen aus einem Reddit-Unterforum, die eigentlich nur Just for the Memes angefangen haben, GameStop-Aktien zu kaufen, haben auf einmal, urplötzlich, milliardenschwere Hedgefonds, sowas von an den Eiern. Ja, man hatte buchstäblich das Gefühl, mit jedem Upvote, mit jedem Raketen-Emoji, reißt man sie ihnen ein Stück weiter raus. Das Konzept dieser Falschwahrnehmung nennt man Echokammer. Und spätestens seit Anfang der Pandemie im letzten Jahr haben wir gesehen, dass fast jeder dafür anfällig ist, Opfer einer solchen Echokammer zu werden. Das Problem? Viel zu oft muss erst gefährlich viel Zeit vergehen, bis man sich dessen auch wirklich bewusst wird. Na, Ich hätte mich auch gefreut, wenn ich bei 350 verkauft hätte, verdammte Scheiße doch mal. Naja, so ist es. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. (lacht) Definieren wir doch einfach mal den Begriff der Echokammer. Ich befinde mich in einem digitalen Raum mit ausschließlich Menschen, die das sagen, was ich gerade hören möchte. Menschen mit einer anderen Meinung oder auch nur einer anderen Sichtweise auf die Dinge werden von vornherein ausgeschlossen. Und sollten sie es vielleicht doch geschafft haben, den Raum zu betreten, werden sie umgehend ah, mundtot gemacht und wieder verbannt. Dazu kommen dann noch feingestreute und auf den ersten Gedanken logisch erscheinende Fake News, sowie das unfassbar mächtige Gefühl, das System da draußen für einen kleinen Moment lang durchblickt zu haben. Zu glauben, etwas zu wissen, das ein Großteil der Menschen da draußen noch nicht verstanden haben. Und dann... Naja, dann muss ich mich letztlich nur zwei, drei, vier, fünf Tage lang in dieser Echokammer aufhalten. Ich muss sogar nicht mal aktiver Teil dieser Community sein. Ich muss nur lesen und zuhören. Und schon bin ich ab Punkt X fest davon überzeugt, dass uns äh, Bill Gates einen Mikrochip durch die Covid-Impfung einpflanzen will, dass es weltweit vernetzte Tunnelsysteme von pädophilen Milliardären gibt, die so Kinder einführen wollen und auch natürlich, dass ich mich in der Position befinde, 5000 Euro für eine Aktie zu verlangen, die vor wenigen Wochen noch keine 20 Euro wert war. Ja, klingt doof, ist aber so. Man denkt ja immer von sich, dass man selbst so einer Falle eigentlich nicht auf den Leim gehen kann. Aber was, wenn ich euch jetzt sage, dass wir alle in gewisser Weise, der eine mehr, die andere weniger, uns zu jeder Zeit, in der wir online sind, in unserer eigenen kleinen Echokammer aufhalten? Ich meine natürlich, klar, dass wir uns alle, jeder für sich, in unserer eigenen kleinen Online-Bubble, Bubble, 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 in, in unserer eigenen kleinen Online-Bubble aufhalten. Das hat mittlerweile auch die letzte Facebook-Modi mit einem schockiert reinschauenden Minion-Sticker zustimmend akzeptiert. Die Bubble ist ja nichts anderes als das Endergebnis vieler einzelner Algorithmen, die uns und unsere Interessen in Kategorien einteilen. Na, also wenn ihr gerade mal nachschauen wollt, wie euch beispielsweise der Instagram-Algorithmus gerade so einschätzt, ja, dann öffnet einfach mal den Entdecken-Feed in eurer App und ihr werdet schnell merken, dass sich die Inhalte dort ganz easy peasy auf vier bis fünf Kategorien herunterbrechen lassen. Also, ich nehme mal kurz mein Handy. Ja, bei mir sieht das aktuell so aus. Wenn ich jetzt gerade mal mein Instagram Entdecken-Feed öffne, da sehe ich äh, Deutschrap-Beiträge. Ich sehe viele, also ich sehe, ich sehe sehr viele Beiträge zu Pokémon-Karten und hier und da Bilder von Opel-Fahrzeugen. Dazu muss man aber einfach mal sagen, ich folge keiner einzigen Pokémon-Seite. Ich habe nie mit einem solchen Beitrag interagiert oder selbst auf meinem Profil irgendetwas in dieser Richtung jemals gepostet. Aber ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe mich damals, als ich zur Folge 163 meine Recherchearbeit gemacht habe, eben durch sehr viele solcher Seiten und Beiträge durchgeklickt. Einfach um so ein gewisses Gefühl für das aktuelle Momentum in dieser Pokémon-Szene zu bekommen. Und äh, was soll ich sagen, seitdem bekomme ich das irgendwie nicht mehr raus. Klar, ich klicke hier und da, meistens eher durch Langeweile motiviert, mal auf einen solchen Beitrag. Aber so wirklich catchen tut mich das, wenn ich ganz ehrlich sein soll, halt auch eher nicht. Aber der Algorithmus denkt halt noch immer, dass es mein größtes Ziel im Leben ist, ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Aber eigentlich ist der Algorithmus halt auch eher ziemlich doof, wenn er das denkt und dementsprechend ist ja auch meine Bubble eher etwas doof. Wenn du einmal vom System eingeteilt wurdest, kommst du da halt nur sehr langsam und mühselig wieder raus. Ne, ich meine hier das beste Beispiel, das vor ein paar Jahren ja auch mal viral ging, war eine schwangere Frau, die halt dementsprechend dann nach Themen und Produkten rund um eine Schwangerschaft gesucht hat. Der dann auch die dementsprechende Werbung angezeigt wurde. Die Frau hatte dann aber leider wenige Wochen später eine Fehlgeburt. Beziehungsweise die Schwangerschaft musste vorzeitig beendet werden. Aber trotzdem wurden der Frau auch noch Monate danach Werbung für Babyprodukte angezeigt. Ganz schön, ach, es ist schon ganz schön makaber, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Also, Schlussfolgerung, meine Bubble, die ist ganz schön doof. Und sehr undynamisch und träge. Und deine, ja deine, die ist das auch. Und hey, deine ist auch sehr langsam. Und doch, du hast die dürfte Bubble von allen. Ja genau. Ach komm, was soll's. Jeder hier, der gerade zuhört, hat eine sehr undynamische Bubble. Das entscheide ich jetzt einfach mal so. Ja, herzlichen Glückwunsch, wir haben das System endlich durchblickt. Jetzt habt ihr aber aus einem gewissen Grund hier eingeschaltet. Ist ja nicht so, dass ihr einfach eure Podcast-App öffnet und einfach mal random auf irgendeinen Podcast geklickt habt und euch jetzt hier freiwillig mein Gelaber anhört. Na, schön wär's, aber ich weiß, dass es halt nicht so ist. Ihr hört hier zu, weil wir uns persönlich kennen, ihr euch vielleicht für Social Media interessiert, ihr Fotografen seid oder was ich ja noch sehr viel löblicher finden würde, weil ihr euch für die digitale Privatsphäre so ein bisschen interessiert. Und so kommen sich, ohne dass wir aktiv dafür etwas machen müssen, unsere Bubbles, die ja eigentlich unabhängig voneinander existieren, so ein Stückchen näher. Jetzt findet ihr den Podcast irgendwie Knorke. Der ist irgendwie ganz schön cool. Ich gebe dem mal eine Drei-Sterne-Bewertung. Danke dafür auch noch an dieser Stelle. Ich verstehe es nicht. Naja. Ihr kommt also als nächstes in die ausgestorben, langweilige klassignal Wir folgen uns dann noch auf Instagram und fangen Stück für Stück an, uns täglich auszutauschen. Und genau so entstehen fernab von jeglichen Fake News oder Verschwörungstheorien tausende kleine Echokammern überall verteilt auf der ganzen Welt. Ich behaupte sogar, nehmt mich beim Worte, dass jeder, der aktiv Content im Internet veröffentlicht, sich in einer kleinen Echokammer aufhält. Jetzt ist es aber so, dass natürlich, das ist ja auch gut so, nur die wenigsten von uns dann am Ende des Tages irgendwann dazu ermutigt werden, den Reichstag zu stürmen. Wie gesagt, bitte tut es nicht. Trotzdem sollten wir uns immer mal wieder einen Moment nehmen, einen Schritt zurückzugehen und zu versuchen, die Situation von außen zu betrachten. Wenn ich heute ein Bild auf Instagram poste, dann bekomme ich von euch die Likes und Kommentare in der Regel nicht unbedingt, weil ich der weltbeste super Hammer geil fotograf bin, sondern weil wir durch einen erweiterten Zusammenhang miteinander connected sind. Zum Beispiel, weil ihr eben Zuhörer von diesem kleinen süßen Podcast seid. Kuss geht raus! Dazu äh, habe ich dann übrigens noch eine ganz kleine Anekdote. 2016, 2017. Die großen Jahre der TFP-Fotowalks quer durch ganz Deutschland. Ach... Was haben wir uns alle in Stadtparks und Gärten miteinander verabredet, um einfach nur ein bisschen stumpfsinniges Rudelschießen mit dem einzig brauchbaren Model vor Ort durchzuknipsen und dann vier Stunden später alle durch die Bank weg die exakt selben Motive auf unserer Facebook-Seite zu posten. Ah, die guten alten Zeiten. Ich nenne jetzt natürlich keine Namen, aber es gab damals einen Fotografen, der schon so ein bisschen mehr Likes, mehr Follower, mehr Reichweite hatte als wir kleinen Dorffotografen. Kurz vor einem Photowalk hier in der Nähe hat er in einer privaten Gruppe angekündigt, dass er schließlich auch kommt. Oh. Er hat sich dazu überwunden, er wird auch erscheinen. Er wollte dann aber nicht auf der offiziellen Veranstaltungsseite zusagen, weil er die reale Befürchtung hatte, dass sich dann vor Ort eine kleine Menschentraube aus willigen Models, die sich ihm anbieten und lüsternen Fanboys bildet, die ihm einfach nur seine Arbeitsweise abgucken wollten. Naja, das Ende vom Lied war dass sich keine Sau für den Typen interessiert hat. Klar, man hat hier mal ein Hallo rübergewunken, aber fotografiert hat er an diesem Tag zumindest nicht, weil er sich im Voraus keine Termine mit den Mädels ausgemacht hat. Und so geht man ab und an, auch hier und da, natürlich im kleineren Maße, dem Trugschluss seiner eigenen kleinen Echokammer auf den Leim. Ich glaube, davor sind wir alle nicht gewahrt. Also, wie wär's? Ab und an. Einfach mal versuchen, das Geschehen auf eurem Smartphone so ein Stück weit von außen zu betrachten. Sich dessen bewusst zu werden. Und vielleicht noch als abschließenden Kleinen Tipp oder Ratschlag, wenn ihr Leute in eurem Umkreis habt, die eben vielleicht von solchen telegramm verschwörungstheorie Attila Hildmann, Michael Wendler, egal, Fakten durchsiebt sind, dass die wirklich aus dem Innersten an das glauben, was da geschrieben wird. Vielleicht diese Menschen nicht direkt vor den Kopf zu stoßen, wie doof sie doch sind, sondern vielleicht einfach mal gemeinsam versuchen, die Fakten von außen zu betrachten. Wie gesagt, manchmal reicht es schon, gewisse Begriffe einfach mal bei Google reinzuhacken, um zu erkennen, dass außerhalb dieser Echokammer dieses Wort, dieser Satz, dieser Schlüsselbegriff eigentlich keine Bedeutung hat. So, in diesem Sinne, ihr süßen Mäuse, würde ich sagen, dass es das für heute mal wieder gewesen ist. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr wieder eine Kleinigkeit in eurer süßen klaas mit nach Hause nehmen konntet. Und dann würde ich einfach ganz ungezwungen vorschlagen, dass wir uns, ihr wisst jetzt was kommt, das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt Glas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.